0: Also, auf geht's! Heute geht es um das Thema Mut. Es geht darum, inwiefern und ob es hilfreich für Dich in Deiner Trauer sein kann, mutig zu sein, Mut zu entwickeln. Und dazu lade ich dich ein, meinen Gedanken zu folgen und dadurch vielleicht eine neue Perspektive auf das Thema Mut zu entwickeln. Denn in der Trauer, das erlebe ich bei meinen Klientinnen und Klienten ganz häufig, fühlen wir uns ganz oft eher mutlos. Wir sind verzagt, wir sind verzweifelt und dann fehlt uns der Mut bestimmte Dinge zu tun oder auch manches zu lassen. Auch dazu gehört ja Mut. Ich möchte auf äh, unterschiedliche Weise auf das Thema schauen. Wie immer habe ich ein paar Gedanken für dich dabei und lade dich ein, auf diese dich auf diese Gedankenspiele einzulassen. Vielleicht ist was Passendes für dich dabei, dann freue ich mich ganz besonders. Und genauso in Ordnung ist es, wenn du sagst, Na ja, also das hat mich jetzt heute nicht so abgeholt, das hat mich nicht so überzeugt, das spricht mit mir nicht so sehr. Dann freue ich mich übrigens, wenn du mir auch das mitteilst. Ich lade dich also jetzt schon herzlich ein, mir im Nachgang zu dieser Episode eine Mail zu schicken an podcast.christinekempkes.de und mir deine Gedanken zu dem Thema mitzuteilen, deine Meinung, ob du dich angesprochen gefühlt hast, inwiefern dir das weitergeholfen hat oder ob dir was gefehlt hat und wenn ja was, dann kann ich daraus übrigens gerne auch nochmal eine nächste Folge machen. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann freue ich mich genauso auch über dieses Feedback. Das ist so wichtig für mich. Ich spreche hier so einsam in mein Mikro und bin darauf angewiesen, von dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ja, Feedback zu bekommen und gespiegelt zu bekommen, ob das gerade sinnvoll ist, was ich da für dich tue. Also nur Mut, kann ich da nur sagen. Schreib mich an. Ich glaube, dass wir zum Thema Mut alle schon seit Kindheitstagen bestimmte Mutmuster entwickelt haben. Irgendwann kommen wir ja alle in diese Phase, wo es um Mutproben geht, wo man in der Clique Unerlaubtes tut. Und dann gibt es die, die ganz vorne dabei sind und Hurra schreien und diese Ideen entwickeln und vorangehen. Und dann gibt es die, die mitlaufen und dann gibt es die, die sagen, oh nee, das ist gar nichts für mich, da mache ich mal lieber gar nicht mit. Ich gehörte zu der Schissergruppe, ganz ehrlich. Ich war nie besonders mutig als Jugendliche, als junge Erwachsene, hatte ich immer so das Gefühl, Mut ist etwas, was nicht in meinem Handlungsrepertoire enthalten ist. Ich war immer sehr regelkonform, habe mich an alles gehalten, was irgendwie vorgegeben war. Und es brauchte eine Weile zu verstehen, dass das gar nicht schlimm ist, dass das keine schlimmen Konsequenzen hat, wenn ich mal mutig etwas anders mache. Und das waren die ersten kleinen Schritte, die ich gegangen bin. Ich habe Dinge anders gemacht als erwartet, als jemand sie von mir erwartet hat. Ich habe auf einmal eine andere Meinung vertreten und habe dazu gestanden und gemerkt, Ah, okay, das hat sogar positive Effekte, wenn ich zu meiner Meinung stehen kann. Und das ist die erste Botschaft, die ich für dich habe. Wir lernen ein Leben lang, jeden Tag dazu. Also wir lernen nie aus. Das heißt, wenn du dich heute, wenn du heute dir jetzt Gedanken machst, wie ist eigentlich dein Mutmuster bisher gewesen, dann heißt das nicht, dass das die nächsten 10, 20, 50 Jahre genauso bleiben muss. Du kannst heute sagen, ich möchte das verändern. Und natürlich legst du dann keinen Schalter um und auf einmal, Klick, ist alles anders. Aber du kannst versuchen, jeden Tag ein bisschen mutiger zu sein oder jede Woche ein bisschen mutiger zu sein und einmal mehr immer wieder das Gefühl zu haben, heute hatte ich meine Löwenmaske auf, heute war ich mutig wie ein Löwe. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges dazu. Mut ist eine ganz persönliche Einschätzung und unterliegt deiner ganz persönlichen Wertung was du für dich und dein Leben als mutig überhaupt empfindest. Und das ist etwas, was ich bei meinen Klientinnen und Klienten sehr oft erlebe, dass sie mir irgendwas erzählen aus ihrem Alltag und dann spiegel ich zurück und sage, Mensch, da warst du ganz schön mutig, dass du das so für dich entschieden hast. Und dann gucken sie mich mit großen Augen an und fragen, was bitteschön ist daran denn mutig? Ich habe doch einfach nur dieses oder jenes getan. Und daran sieht man gut, es ist eben diese eigene Bewertung, wo wir oft denken, ich bin nicht mutig. Oder wenn ich dieses oder jene tue, dann ist das hat das nichts mit Mut zu tun, sondern das ist ein Erfordernis oder eine Erwartung von außen und die habe ich erfüllt und damit ist verdammt nochmal gut und das hat doch mit Mut gar nichts zu tun. Deswegen ist das so wichtig, sich dieses eigene Mutmuster ein Stückchen bewusst zu machen. Und an der Stelle komme ich natürlich auch wieder zu einem meiner Lieblingspunkte, den du schon immer wieder mal in meinen Episoden gehört hast, nämlich die Frage, wie wohlwollend gehst du mit dir selber um oder wie hart gehst du mit dir selber ins Gericht. Also, ich mache mal ein Beispiel aus einer meiner letzten Sitzungen. Eine Klientin erzählte mir, dass sie eine Einladung bekommen hat von einem Teil ihres Freundeskreises. In dieser Gruppe sind sie immer wieder mal gemeinsam auch weggefahren, haben viel zusammen unternommen, Museumsbesuche oder mal ins Theater gegangen. Und manchmal sind sie halt auch ein Wochenende weggefahren und zusammen beispielsweise an der Mosel wandern gegangen. Und diese Einladung bekam sie nun erstmals auch wieder, nachdem im letzten Jahr ihr Lebenspartner verstorben ist. Sie hat sich sehr gefreut einerseits und andererseits war ihr ganz mulmig, weil sie sich unsicher war, ob das jetzt schon der richtige Schritt ist, ob sie sich so ein ganzes Wochenende zumuten kann und ob sie sich auch den anderen mit ihrer Trauer zumuten kann. Und dann hat sie das lange hin und her überlegt und abgewogen und hat dann entschieden, dass sie diese Einladung nicht annimmt, dass sie nicht mitfährt, sondern diesmal zu Hause bleibt. Und das hat sie mir erzählt und das, das war eins dieser Beispiele, wo ich dann gesagt habe, meine Güte, das erfordert so viel Mut, diese wohlgemeinte Einladung abzulehnen und zu sagen, nein, ich bin noch nicht so weit, ich packe das im Moment nicht, ich möchte das lieber nicht. Ich weiß, es würde mir vielleicht in Teilen auch gut tun, aber... Ich bin noch nicht an diesem Punkt. Und das konnte sie gar nicht fassen, dass ich das unter die Überschrift Mut gefasst habe. Also das zum Thema Bewertung. Wie bewertest du das, was du tust? Und nimmst du alles immer für selbstverständlich oder machst du, redest du alles gerne sofort klein, dass das ja irgendwie gar nichts Besonderes ist, was du da tust? Ähm, da darfst du gerne auch immer wieder mal hinschauen. Und dieses Beispiel leitet mich zu dem ersten Bereich, den ich dir erläutern möchte, zum Thema Mut, nämlich, dass du den Mut haben darfst, ganz bei dir zu bleiben, dass du den Mut haben darfst, dich abzugrenzen gegen das, was von außen an dich herangetragen wird. Trauernde erleben ja ganz oft, ich habe auch schon mal eine Folge zum Thema Trauer-Bullshit-Bingo gemacht, da kannst du auch noch mal gerne reinhören. Und vielleicht kennst du das eben auch, dass Menschen zu dir sagen, Mensch, nur sorg doch mal dafür, dass du eine gute Struktur hast, du musst morgens einfach mal früh aufstehen und dann in den Tag kommen und dir das strukturieren mit Mahlzeiten und Unternehmungen und dann geht das schon. Oder du musst mal wieder unter Leute kommen, in Zeiten von Corona lautet das vielleicht, du musst halt einfach ständig die Leute anrufen und dich melden und, 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 also ganz viele Tipps, Anregungen, ähm, Dinge, die dir von außen gesagt werden. Und du darfst selber entscheiden, ob, du das, ob das für dich das Richtige ist. Und dann darfst du mutig sein und sagen, nein, es ist nicht das Richtige für mich. Und du darfst mutig sein, auf deinen eigenen Weg zu pochen. Und wenn du deine Freunde dabei nicht ganz abhängen möchtest, dann erklärst du das ganz offen und sagst, ich freue mich, dass du eine Idee für mich hast. Und ich glaube, der Gedanke ist für viele auch hilfreich, aber mir hilft er gerade nicht und ich bitte dich, das zu respektieren. Also mach das transparent und dann ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, mutig zu sein. Ja, Also es heißt ja immer so schön, Nein ist ein ganzer Satz, aber dieses Nein ist ja auch so eine ganz kurze Aussage und die für sich alleine stehen zu lassen, fällt uns gar nicht so leicht. Also Begründe dein Nein, sage Nein, ich kann das im Moment nicht. Nein, für mich ist es gerade besser, wenn ich dieses oder jenes tue. Nein, mein Weg sieht gerade so und so aus. Und dann bist du sowas von mutig und da kannst du dir auf die Schulter klopfen. Das ist großartig. Also der eine Teil des Mutes, ganz bei dir zu bleiben. Ich habe übrigens, auch das verlinke ich nochmal in den Show Notes. ich habe ganz am Anfang mal eine Folge zur sogenannten Komfortzone gemacht. Und durch die Trauer und durch den Verlust, den du erlitten hast, bist du ja per se schon aus deiner Komfortzone heraus katapultiert. Und es ist deswegen so wichtig, dass du immer wieder dich auch innerhalb deiner Komfortzone bewegst, dass du zurückgehst in deine Komfortzone, damit du dieses Gefühl von Sicherheit zurückerlangst, das du brauchst. Um dann überhaupt weitere Schritte ins Leben zu gehen. Also hör gerne nochmal in die Episode rein. Ich verlinke die. Das war ganz, ganz am Anfang. Ich weiß nicht, Folge vier oder fünf oder so würde ich jetzt aus dem Kopf heraus sagen. Und ähm, innerhalb dieser Komfortzone das Nein zu üben und dich abzugrenzen von dem, was andere wollen oder von dem, was du vielleicht auch selber an Anforderungen an dich hast, weil du eigentlich immer jemand warst, der vorangegangen ist, der die Dinge angepackt hat, der ähm, nicht lange gefackelt hat, der die Ärmel hochgekrempelt hat, gerade dann ist es so wichtig, dass du auf deine Komfortzone schaust und dich vielleicht dann eben auch vor dir selber abgrenzt und vor dir selber schützt und dir den Raum für deine Trauer nimmst, den du brauchst und das hat halt auch ganz viel mit Mut zu tun. Und die zweite Form von Mut, auf die ich heute eingehen möchte, ist, dass du dann irgendwann auch an einen Punkt kommst, wo du so einen Hauch in dir spürst, der dir sagt, oh, wenn ich jetzt ganz leise werde und ganz genau hinhöre, dann kann ich, glaube ich, es wagen, einen neuen Schritt zu gehen und das ist auch natürlich dann ein ganz mutiger Schritt. Und dazu möchte ich dir sagen, es gibt keinen Mut ohne Angst. Es gibt keinen Mut ohne Angst. Die Angst gehört dazu und sie beschützt dich. Sie beschützt dich nämlich davor, übermütig zu werden und gleich zu viel zu wollen und zu viel zu wagen. Und vielleicht fällt es dir auch leichter, einen solchen mutigen Schritt nach draußen zu gehen, wenn du ihn in kleine Schritte aufteilst und wenn du dir gleichzeitig erlaubst, zu scheitern. Also mach dir am liebsten, würde ich jetzt sagen, ein großes Schild, ähm, was du dir irgendwo sichtbar hinhängst, mit zwei Sätzen drauf, es gibt keinen Mut ohne Angst und scheitern erlaubt, Ausrufezeichen. Ich mache mal ein Beispiel, das ich auch übrigens gerade in meinem Buch in der Art ähm, verarbeitet habe, dort gibt es ein Kapitel zum Thema Urlaub. Urlaub machen als trauernde. Das ist ja für viele ein sehr sorgenvolles Thema. Gerade dann, wenn der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin verstorben ist, stellt sich ja immer die Frage, wohin denn jetzt in Urlaub fahren, wie mache ich denn überhaupt Urlaub alleine oder bin ich jetzt alleine vielleicht mit kleinen Kindern und muss Urlaub machen und was könnte dann die richtige Form sein. Und ich kenne einige Trauernde, die aus dieser Angst heraus erstmal jahrelang gar keinen Urlaub machen, was aber, wie du dir vorstellen kannst, natürlich für die eigenen Kräfte und für den Akku eher schädlich ist. Und da könntest du versuchen, wenn du dich in dieser Situation gerade in diesem Beispiel auch wiederfindest, kleine Schritte zu gehen und zu sagen, okay, ich probiere erstmal ein Wochenende aus. Also, wenn deine Idee ist, okay, ich mache dann künftig vielleicht alleine Urlaub, weil Gruppenreisen sind nicht so mein Ding, aber ich habe totalen Schiss, gleich eine ganze Woche oder gar zwei Wochen zu buchen, dann buch erstmal ein Wochenende, zwei Tage vielleicht ein oder zwei Übernachtungen, irgendwo bei dir gar nicht so weit weg. Das heißt, du könntest im allergrößten Notfall auch den Koffer wieder packen und nach Hause fahren. Also, geh den Weg der kleinen Schritte. Und dieses Beispiel kannst du auf ganz viele andere Situationen übertragen. Ja? Wenn du vielleicht früher... Ähm, mit deinem, mit deinem, deiner Familie gerne äh, kreativ warst und ihr habt dann immer wieder auch schon mal so Kurse gebucht und gemalt oder gestrickt oder gebastelt oder was auch immer und du weißt jetzt nicht, wie du da wieder den Anpack finden sollst, dann frag mal, ob du mal einfach einmal hospitieren kannst oder such dir einen, einen eintägigen Kurs, der nicht gleich irgendwie 15, 15 Abende enthält also schau, dass du das findest, das deine, deinen Mut unterstützt, dass dir ein Stück weit entgegenkommt. Das Prinzip der kleinen Schritte. Und ich habe jetzt abschließend eine Idee für dich. Vielleicht hast du da Lust drauf, das mal auszuprobieren. Das ist eine Idee für dich, für die Zeit, die bestimmt auch wiederkommt, denn Trauer kommt in Wellen für die Zeit oder für den Tag, an dem du dich besonders verzagt fühlst, wo du mutlos bist, wo du verzweifelt bist. Dann wäre es doch toll, wenn du dann sichtbar hättest, in welchen Situationen du in der Vergangenheit bereits deinen Löwenmut, so groß oder so klein wie er sein mag, bewiesen hast. Also schreibe ab heute auf, wenn du mutig warst. Schreibe das auf, entweder in ein Notizbuch, mach dir ein Mutbuch oder in Anlehnung an die sogenannten Glücksgläser kannst du auch ein großes Glas nehmen und auf kleine Zettel das schreiben, wo du heute oder in der vergangenen Woche mutig warst. Und dann schreibst du da einmal die Woche die Dinge auf, faltest die Zettel, tust sie da rein und am nächsten Tag, an dem du verzweifelt bist, kippst du das Glas aus und stöberst in den Dingen, die du bereits geschafft hast. Und dann gilt an dieser Stelle wieder, achte bitte auf deine Bewertung. Rede dir deine mutigen Schritte nicht klein. Schreibe die kleinen Dinge auf. Ich finde es total mutig, wenn jemand in Zeiten von Trauer entscheidet, morgens spontan, ich stehe heute nicht auf. Ich fühle mich heute so schlecht. Ich, ich sorge jetzt für mich, indem ich jetzt im Bett bleibe. Und in drei Stunden gucke ich mal, was dann ist. Und vielleicht kann ich dann aufstehen, mir einen Tee oder einen Kaffee machen, mir ein gutes Buch nehmen und mich auf die Couch legen und bin schon einen Schritt weiter. Ich finde das mutig. Das brauchst du nicht schlecht zu reden. Ich kenne ganz viele, die dann stöhnen und sagen, oh nein, das ist doch nicht mutig, das ist doch Verzweiflung pur. Nein, es ist mutig, weil du auf dein Bedürfnis achtest. So. Das war das Wort zum Sonntag. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen in Rage geredet, wie du gehört hast. Ich wünsche dir, ja, ich wünsche dir den kleinen und den großen Mut. Ich wünsche dir den schmalen und den breiten Mut. Und ich wünsche dir genau das Quäntchen Mut, das du brauchen kannst, um den nächsten Schritt in deiner Trauer zu gehen. Für heute ganz liebe Grüße und auf bald, deine Christine.